2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Rico. Ja, moin und der Björn.
0: Grüß Gott an die Einschaltfunk-Weggeräte. Hi, hey, kriegs.
2: Äh, lass gut sein. Hi. Hey! Ähm <lacht> ja. Neue Woche, neue Folge. Wir haben was für euch vorbereitet. Die Auswirkungen der Offseason ähm, auf die AFC. Nächste Woche dann dementsprechend die NFC. Doch davor noch irgendwelche Anmerkungen oder gibt es News von Brady?
0: News gibt es immer von mir.
2: Dann gibt es jetzt News von Brady.
1: Breaking News.
0: Ja, ich glaube zwar, wir hatten es letzte Woche ganz kurz noch drin, aber die erste News, Trey Turner, geht zu den Commanders, ähm, Offense of Linemen, war vorher bei den Steelers, war Free Agent, aber ich glaube, das hatten wir noch schnell reingeworfen letzte Woche, ähm, dann die 5 ds Option bei Kevin, ne Devin er hat das einfach verbessert in meinen Notizen, aber der heißt nicht Kevin, der heißt Devin Bush, ähm, von den Steelers First-Round-Pick auch nicht gezogen, also da haben wir wirklich ja viele First-Round-Picks, wo die 5. tier option nicht gezogen wurde, ähm, und dann glaube ich, das war dann echt glaube ich nur so eine halbe Stunde nach unserer Folge letzte Woche, ne, kam die DeAndre Hopkins News rein, also DeAndre Hopkins, sechs Spiele gesperrt, ähm, Leistungssteiger Mitte genommen, er sagt natürlich, hat er nicht, Weiß nicht, wie das passieren konnte, hat aber gesagt, Woche sieben, da bin ich wieder da. Also, das zumindest auch sehr entscheidend halt auch für für unser Fachjargon mit Fantasy Football, weil sechs Spiele ist natürlich schon ein Brett. Und ja, da werden wir aber dann nochmal wirklich in der Division-Analyse drauf eingehen. Ansonsten, ähm Grady Jar Jarrett hat noch bei den Falcons verlängert, der Defense-Tackle. Drei Jahre. 51 Millionen 34,5 garantiert. War eigentlich so der letzte Spieler, wo man jetzt noch gesagt hätte, den könnten sie eventuell noch traden, um ein bisschen ein bisschen halt Draft kapital aufzubauen in ihrem Umbruch. Haben sie jetzt aber doch gehalten. Ähm, und dann eigentlich die größte News, also die interessanteste News, die Seahawks spielen gegen die Bucks in München und am 13. .11. Glaube ich, ne? 13.11. ist es. Müsste so sein. <lacht> Irgendwer
2: nee, kommt im Das war im Oktober.
0: Ich glaube, es war im November.
2: Ach ne, Oktober ist das London Game kurz vor meinem Geburtstag, glaube ich.
0: Genau. Ja, und das wäre es sonst erstmal so von mir und den News, falls Rico nicht noch Ergänzungen hat. Ich habe jetzt rausgelassen, dass welche First-Rounder da schon unterschrieben haben. Ne, Das, das habe ich jetzt einfach mal rausgelassen. Da waren schon mal ein paar, die jetzt ihre Verträge unterschrieben haben.
1: Yes. Also im Chat kommt es auch gerade schon. 13.11. ist es. Ist richtig. Ähm, falls ihr Interesse an Karten habt, die gehen, glaube ich, erst Juni, Juli oder sowas in den Verkauf. Ähm, gibt da mittlerweile so eine Seite, wo man quasi das Interesse bekunden kann. Aber ich glaube, das haben schon... Acht Billionen andere Menschen vor euch getan, aber ähm, ihr könnt es ja gerne versuchen. Ähm, wenn ihr welche bekommt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. So, in, de, in dessen Zuge wurden natürlich alle internationalen Games bekannt gegeben. Ähm, tut jetzt nicht so richtig krass was zur Sache, aber der Vollständigkeit halber einmal die London Games. 2. Oktober Vikings gegen Saints, 9. Oktober Giants gegen Packers. Das könnte eventuell für Timo interessant werden, falls, falls es da Karten gibt oder ähnliches. Ähm, die spielen jeweils auch in Tottenham, soll ja so der neue Austragungsort eigentlich sein. Aber auch im Wembley Stadium findet wieder eins statt und zwar am 30. Oktober, da kommen die Broncos und die Jaguars und weil zwei Länder noch nicht reichen, gibt es ja noch ein drittes, in dem auswärts gespielt wird, und zwar im Azteca-Stadion in Mexico City. Da wird es zum Division-Duell der 49ers gegen die Cardinals kommen. Und von wem das ist das
0: eigentlich das Heimspiel?
1: Von den Cardinals.
0: Ah, die sind bestimmt auch angepisst, ne? So ein Division-Heimspiel.
1: Jedes Team ist angepisst, wenn es auswärts ein Heimspiel austragen muss, glaube
0: ich. Ja, ich ja, schon. Aber so ein Division-Heimspiel ist, glaube ich, noch mal bitterer, oder?
2: Absolut, ja.
0: Obwohl Mexiko wahrscheinlich noch das, das, das Leichteste ist, ne? ist ja nicht so weit weg.
2: Wahrscheinlich auch schon, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar die gleiche Zeitzone ist wie in Arizona. Könnte, könnte auch irgendwie fast hinkommen, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo Mexiko-Stadt in Mexiko liegt an welcher Küste. Aber die sind ja sehr ähnlich, auf jeden Fall von den von den Zeiten.
1: Gefährliches Halbwissen. Ich würde sagen, in Mexiko noch an der Ostküste. Aber in Amerika sollte es noch zur Westküste gehören. Oder setze ich mich jetzt voll in die Nässe? <lacht> ich weiß es
0: Ich habe auch keine Karte absolut, vor mir. Das
1: absolut keine Ahnung. Aber
0: es ist, es, ist, es ist auf jeden Fall nah dran, glaube ich, von der Zeit. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, das war's mit den News. Wir haben nämlich ein vollgepacktes Thema der Woche. Dann kommen wir doch erstmal dazu.
1: Let's get to work. Das Thema der Woche.
2: Thema der Woche, die AFC Auswirkungen der Offseason Draft plus Signings, Cuts, Trades und so weiter. Ich würde vorschlagen, wir fangen im Norden an und gehen über Osten Richtung Süden in den Westen hinein. Wer möchte anfangen, wer hat noch nicht, wer will noch mal? ich würde vorschlagen, Rico fängt einfach mal an, sucht den Team aus.
1: Ähm, dann starte ich einfach mal mit dem attraktivsten Team in der ganzen AFC, mit den Jacksonville Jaguars. Nein, nicht ganz. Um, was ist bei den Jaguars passiert? Wie gesagt, wir müssen einmal <lacht> Ich habe eigentlich gesagt, nicht, wir fangen im Norden gesagt. an, aber, aber <lacht> AFD north wäre Baltimore, Cincinnati, Cleveland und Pittsburgh. Ach so, ich dachte, das wäre mehr darauf bezogen, wie wir angeordnet sind hier bei Twitch. Okay, ja, ich kann auch ein anderes Team nehmen. Nee, jetzt,
0: jetzt fängst du im Süden an. Okay, dann fangen jetzt, wir im jetzt, Süden jetzt an. Jetzt sind es seine Jaguars.
1: Jetzt, jetzt räumen wir es von Mexiko aus auf. So, ja, Jaguars, ähm um ja, also im Draft ist nicht so sonderlich viel passiert, was jetzt insbesondere für Trevor Lawrence interessant sein könnte. Was allerdings passiert ist, ist, dass in der Offseason ganz schön was gemacht wurde. Und allen voran steht, steht da, wir wollen ja heute auch so ein bisschen Fantasy-Bezug nehmen, ist allen voran natürlich Christian Kirk. Ähm, eigentlich so die Verpflichtung, <lacht> über die Gehälter unterhalten wir uns jetzt mal an der Stelle besser nicht. Ähm und ein Name, den man, glaube ich, auch immer mal wieder vergisst, ist Etienne, äh, der kehrt auch zurück. ne? Wer sich erinnert, Rookie aus dem letzten Jahr hat sich direkt in der Vorbereitung das, ich glaube, es war das Kreuzband gerissen, Kreuzband. hat somit noch nicht ein einziges Spiel gemacht, den auch immer mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. ne? Der kommt auch wieder Heißt, Wir müssen auch bei James Robinson wieder so ein bisschen gucken. Da ist jetzt dieses gesplittete Backfield, vor dem wir letztes Jahr schon Angst hatten. Das wird es dann dieses Jahr ähm, ja, In der Offseason haben sie schon viel gemacht, um Trevor Lawrence zu helfen, im Draft wurde dann mehr auf der Defense-Seite zugelegt, aber das, was wir auch schon ähm, in der Draft-Folge gesagt haben, Trevor Lawrence hat jetzt einfach so ein bisschen die Anspielstation, hat ein bisschen Hilfe in der Line bekommen, das ist so der ganz ähm, wichtige Kram, der hier hervorzuheben ist. Hier werden keine richtig großen Fantasy-Stars geboren in diesem Team für euch. Etienne vielleicht mit Abstrichen, je nachdem wie der ist, ist ja hat ja hohes Draft-Kapital äh, eingebracht letztes Mal, aber ansonsten sind hier zumindest nicht die großen Superstars begraben, sagen wir es mal so ganz freundlich. Und in dem Zuge, danke, ähm, die, die ganzen Verrückten haben hier, glaube ich, einen Hype-Train ausgelöst, gerade bei Twitch an der Stelle schon mal <lacht> Dankeschön. Ja, hast du zu den Jaguars noch irgendwelche Ergänzungen,
2: Brady?
0: Und wen man vielleicht noch ansprechen könnte, ne, wäre Evan Ingram. Ist jetzt dann wahrscheinlich Starting Titan. Mal gucken, ob er jetzt durchstartet oder wieder verletzt ist. ja ähm, ansonsten würde ich einfach nur noch Snoop Corner reinschmeißen, weil das ist der geile Runningback, den sie in der fünften Runde gezogen <lacht> haben, aber nur weil er einen geilen Namen hat. <lacht> einfach Snoop Corner. Oder Connor. ey, mega geil.
2: Okay, dann würde ich einfach mal mit den Tennessee Titans weitermachen. Hat sich ja auch einiges getan. Ähm, wir fangen am Kopf an, ähm, an der Quarterback-Position. Ryan Tannehill möchte ihm nicht weiterhelfen. Ich glaube, das wird er ganz gut selbst hinbekommen. Malik Willis ähm, im Draft geholt. Ist noch so ein bisschen die Frage, wie lange. Kann man nicht so wirklich einschätzen. Also Ich würde keinen davon jetzt in der Redraft-Liga ähm, als einzigen Quarterback haben wollen. Um, ansonsten in der Offseason Robert Woods geholt und den Abgang von AJ Brown mit Traylon Burks im Draft ähm, ersetzt. Wir hatten es gesagt, 1 zu 1 irgendwie. Der Spielertyp mh, wird auch definitiv ähm, Fantasy-Relevanz direkt mit, mitbringen, weil ansonsten ist das auf Wide right Receiver eher dünn neben Robert Woods. Ja, ansonsten klar. Derrick Henry ähm, ist weiterhin auf Running Back unterwegs. So. Oh, Austin Hooper noch erwähnen, vielleicht auf Tight End. Hm.
0: Zumindest der Starting Tight End, ne? Der Starting Tight
2: End, ja. Muss man schauen. Will man sich, glaube ich, auch nicht unbedingt direkt drauf verlassen. Da gibt es auch in der ja. späten Runde anständigere Picks, glaube ich. Das stimmt. Keine Ergänzung?
0: Darf ich mir jetzt ein Team aussuchen?
2: Äh, irgendwie oder irgendwie irgendwo zu andere Meinung? Also kann ja auch sein.
1: Also. Nö, also andere Meinung nicht an sich. Ähm, gesagt war ja schon alles ähm, Burks natürlich erstmal ein Downgrade im Vergleich zu AJ Brown. Da, da hoffen wir ja, dass das im Endeffekt bei plus minus null rauskommt oder so. Aber erstmal muss man davon ausgehen, dass es ein Downgrade ist. Äh, Malik Willis, kein Day-One-Starter, ähm, wird wahrscheinlich eher so ja, mal gucken, was denn der so im Petto hat. Vor allem kann man, glaube ich, so innerhalb der nächsten so ab Zwei Jahre oder so könnte man bei Tannehill relativ günstig aus dem Vertrag rauskommen. Das heißt, da könnte man Dynasty-mäßig so ein bisschen gucken, ob es vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, dass man sagt, okay, vielleicht lernt er ein, zwei Jahre. Ähm, weil aus Dynasty-Sicht mhm. wird Malik Willis ja wahrscheinlich auch ein Pick sein. Redraft-mäßig, keine Frage. Da wird nur Burks interessant. Ähm, Woods hat das schon angesprochen. RB in der vierten Runde gezogen. Ja, solange da die Derrick-Henry-Show ist, ist das alles nur Backup. Von daher... Relativ wenig Neues in dieser Offseason bei den Titans.
0: Und sie haben halt auch keinen Druck, ne? Haben ja Malik Willis erst in der dritten Runde gezogen, also, das ist ja kein Druck. Da würden es ein First-Rounder wäre, dann hätte er halt irgendwann dieses Jahr starten müssen, normalerweise.
2: Absolut, ja. Brady, dein Team?
0: Ich nehme natürlich meine Texans. Die, meine, meine Texans halt einfach. Ja. Mhm. Ist wahrscheinlich das schlechteste Team wieder, aber wir gucken mal, was David Mills dieses Jahr noch zaubert. Äh, zumindest haben sie ein paar Waffen oder haben sie ein bisschen was gemacht im Draft ähm, oder vor allem auch im Draft. Ähm, da haben sie zum Beispiel John Matchy, den Alabama Receiver, geholt in der zweiten Runde und Damien Pierce als Running Back und auch noch ein Titan in der sechsten Runde, aber ob der... Ähm, ob der eine große Rolle spielen würde, ist die zweite Sache. Ne? Ansonsten glaube ich so das größte Signing, wahrscheinlich Marlon Mack, also der Running Back der Colts, der jetzt dann bei den Texans ist. Ähm Schauen wir mal, der wird sich wahrscheinlich mit David Johnson da um den Starting Posten betteln und eigentlich fanden wir Marlon Mack immer nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob er da jetzt nochmal durchstarten kann. Um, ansonsten der Sean Hamilton jetzt von den Broncos geholt. Weiß ich nicht, ob das der Game Changer ist. Ja, Timo?
2: Am Ende ist es wieder Rex Burkhead.
1: Der <lacht> läuft da nämlich auch noch mit rum. Stimmt.
0: Ich glaube, Royce Freeman hat auch verlängert. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, er hat auch verlängert.
1: Ja, ja also wenn ich, wenn ich da echt interessant finde, ist, ist John Mechi, Mechi, keine Ahnung. Michi. in der zweiten Runde geholt. Und vor allem, wenn du dir das wide receiver quarter anguckt, anguckst, da ist ja nicht sonderlich viel. Ne? Man hat sich entschieden, Brandon Cooks oh. dann entgegen aller Erwartungen dann doch noch mal zu verlängern. Aber danach ist das schon die ganz klare Nummer zwei Anspielstation. Da auf Running Back ist es ein ganz großes Fragezeichen, wer da in irgendeiner Art und Weise vielleicht was gewinnen könnte. Da müssen wir dann in der Division-Analyse noch mal eher drauf eingehen aber insbesondere den Namen John Mechie, auch wenn man keine Ahnung hat, wie man ihn jetzt genau ausspricht, den auf jeden Fall ähm, so ein bisschen auf dem Radar haben, denn das ist einer, das ist vielleicht nicht einer dieser absoluten Top-Receiver aus diesem Draft, aber hat zumindest einen Top-Spot erwischt und von daher, falls der Rookie-Draft demnächst anstehen, sollte bei euch auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
0: Das Einzige, was man halt bei John Mechie noch anmerken muss, ähm, war ja einer von zwei Alabama-Receivern, der sich das Kreuzband in den Playoffs gerechnet hat, also ein Spiel vor Jameson Williams, aber halt auch im Halbfinale in der Woche vorher, ne, ein Kreuzbandriss, also auch da muss man gucken, wie und wann der zurückkommt.
1: Ja, Rico? Nächste Team? Ja, dann bleibt noch ein Team und das sind die Coles, ähm, und bei denen ging tatsächlich auch nicht so richtig viel ähnliche Situation wie eben bei den Texans. Es wurde ein Wide Receiver in der zweiten Runde gedraftet. Das ist immer relativ interessant. Ne? Zweite Runde ist ein ganz guter Spot für einen Wide Receiver. Das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt einer, wo du sagst, der wird über Jahre aufgebaut. Das heißt, der hat eventuell schon so einen gewissen Impact. Ähm, Alec Pierce in dem Falle, insbesondere bekannt für diese Deep Balls. Da dann vielleicht ein bisschen interessant, ob das so die Rolle sein könnte, in, in der eigentlich hat Hugh bei Hilton immer so ein bisschen gesteckt hat. Mal mehr, mal weniger, in Klammern Verletzungen. Aber das könnte in, in dem Zuge vielleicht nochmal interessant werden, was da passiert. Ähm, wir haben hier einen neuen Quarterback, Matt Ryan. Bisher haben wir noch nicht den Nudelarm-Effekt von Big Ben gesehen. Das heißt, er könnte die eventuell auch noch bedienen. Von daher zumindest nicht uninteressant, der Junge. Ähm, Im Draft wurde noch ein bisschen in Tight End investiert. Das würde mich dolle traurig machen, weil insbesondere Braden und ich ja ein absoluter Fan von Mo Elli Cox sind. Ähm, aber auch der wurde ja verlängert für Geld. Das heißt, auch da hat man rein investiert. Von daher würde ich mal behaupten, dass da Mo Ellie Cox wahrscheinlich noch so der Tight End Nummer 1 ist, falls wir da nach neuen Anspielstationen suchen. Und insbesondere Matt Ryan ähm, mag auch Tight End. Von daher... Das wären so die beiden, auf die ich so ein Auge werfen würde aufgrund dieser Offseason. Ansonsten im Backfield so mit Jonathan Taylor und so, da brauchen wir ja kein Wort drüber verlieren.
0: Nee. Ja.
1: Okay. Dann schwingen wir rüber
2: vom Süden in den Westen. Ich würde mir mal die Raiders picken und mit Derek Carr anfangen die Konstante. Allerdings sehr viel interessanter aus Fantasy-Sicht, meiner Meinung nach mit Hunter Renfro, der letztes Jahr richtig krass geliefert hat und natürlich DeWante, DeWante Adams jetzt, ähm, unglaubliche Anspielstation. Darren Waller wurde auch nicht weggetradet, ist auch noch da. Ähm, ja, Fragezeichen aus deiner sich ist, ist natürlich ein Josh Jacobs, der nicht verlängert wurde, ist so ein bisschen risikobehaftet. Da läuft auch immer noch der Canyon Drake rum. Also mit
0: Samuel White ja auch noch einen viertrunden Running Back geholt den ja. einige relativ hoch hatten. Also ja. das ist, das Backfield macht auch schon wieder, ja, keinen Spaß.
2: Das stimmt. Ja, also für mich positiv rauszunehmen, Derek Carr, Devonta Adams, würde ich tatsächlich ein kleines bisschen runterstufen, ähm, weil ich glaube, auch wenn Derek Carr ihn viel anwerfen wird, so, so verliebt wie ähm, Aaron Rodgers in ihn war, er weiß auch, was er an Hunter Renfroe und Devin Waller hat. Deswegen denke ich, so ein bisschen weniger natürlich immer noch Elite-Wide-Receiver-Niveau. Ja.
0: Und der Jakob natürlich. Mhm. Jakob Johnson haben sie geholt. Na klar. Ja, da ja, der, der der darf er keine Bälle
1: sein. fangen. Dafür ja nur er gegen
0: Seahawks einen Touchdown gefangen.
1: Hat auch nicht gereicht.
0: Nee, das stimmt. <lacht> das war auch eins, eins der letzten guten Cam Newton-Spiele.
1: Dann hat er hat glaube ich, sogar zwei Rushing-Touchdowns gehabt, ne?
0: Ja, und wie viel 300 Yards geworfen? Ja. Da dachte ich noch, jetzt jetzt geht's los.
1: Wilde Nummer. Ja, Tim hat's gerade eigentlich schon alles gesagt, also Wide Receiver-mäßig und so haben wir das ja eigentlich schon ganz gut in der Free-Agency-Folge damals abgehakt. Ähm, ja, Running Back wie Brady auch gerade schon gesagt hat, eine ganz eklige Nummer. Jetzt kommt White, der ja auch echt nicht untalentiert ist, noch dazu. Jetzt schwingt uns die ganze Zeit im Hinterkopf. Äh, s Option von Jacobs, Declined. Ähm, Redraft-mäßig alles, glaube ich, ein viel zu heißes Eisen, um da überhaupt ranzugehen. Aus dynasty Sicht könnte man da vielleicht ähm, noch mal anders rangehen, dass dass man sagt, okay, könnte dann eventuell der neue Josh Jacobs werden, wenn da ab der neuen Saison eine andere Situation vorherrscht. Dann ist, glaube ich, auch der Vertrag von Drake ausgelaufen. Der hat, glaube ich, auch für zwei Jahre unterschrieben gehabt, von daher, ähm, ja, aus deiner Sicht ist White wahrscheinlich noch so interessant. Ansonsten von den white Receivern brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist das ist klar, dass das natürlich ein ganz, ganz krasses Upgrade ist.
0: Ist eigentlich traurig, dass Brian Edwards jetzt nicht durchstarten wird, Timo. Ich
2: ich, ich habe ihn gesehen, ich wollte ihn eigentlich eben noch ansprechen. Ich dachte ja, jetzt, dieses Jahr hole ich ihn mir nicht.
0: <lacht> Kann ich also, gar nicht also, verstehen.
1: So traurig, dass der wirklich gar nichts gemacht hat letztes Jahr. Das
2: ist ein Trainingsweltmeister, der Typ. Das war's dann auch. Ich kann
0: einfach nicht vor Zuschauern.
2: Ja. Ready.
0: Top. Uff, nehmen wir. Nehmen wir den Chi. Ah, nee, das sind doch meine Broncos in der Division. Meine My High Boys. Da bin ich natürlich bei meinen Mile-High-Boys My My High äh, dabei. Ähm, ja, das Große, das hatten wir aber auch schon damals, ist natürlich Russell Wilson, den sie geholt haben, damit sie jetzt endlich mal einen vernünftigen Quarterback haben. Ähm, ansonsten jetzt vor zwei Wochen kam es, glaube ich, raus, dass Melvin Gordon verlängert hat, was die ganze Sache im Backfield auch nicht geil macht für ähm, fantasy ich glaube schon, dass Javante Williams da mehr dieses Jahr noch sehen wird, aber es ist natürlich trotzdem immer noch Melvin Gordon da. Ansonsten ist ja nicht viel passiert. ne? Die Offens strotzt ja vor Talent, bis auf das Noah Fenty verlassen hat in dem Trade mit mit den Seahawks. Sie haben in der dritten Runde nochmal Greg Dulcic, schwerer Name auf jeden Fall, geholt als Tight End. Ähm, ich denke mal, Albert O. wird da erstmal als Tight End durchstarten und dann schauen wir mal weiter. So ein fünft runden Wide right Receiver. Ist auch noch dabei mit äh, Washington, aber machen wir uns nichts vor. Das wird ähm, Corten Sutton, Jerry, Judy und dann den Abstrichen Tim Patrick dann sein. Und dann schauen wir mal, was jetzt geht mit dem Mile High Boys, mit, mit einem guten Quarterback.
1: Ja, also... Die ganze Party ist da in der Offseason halt für Wilson draufgegangen, ne? Deswegen kann man das relativ kurz halten. Ähm, den wichtigsten Punkt hatte Brady schon angesprochen, beziehungsweise die beiden wichtigsten, hatten wir auch schon mal gesagt. Backfield bleibt scheiße. Aber auf Titan genau, dieser Dolsic könnte ganz interessant werden. Albert O war bei mir eher so, ich sehe da nicht unbedingt so das Talent, aber diese Opportunity. Ähm, und dadurch finde ich es vielleicht noch halbwegs interessant, dass er jetzt ein Drittrundenpick pick eingekommen ist mit Dolsic, der ja auch nicht ganz ganz kacke sein soll, was ich so gelesen hatte, also könnte eventuell ganz interessant werden, denn auch Russell Wilson liebt Titans, inwieweit das vielleicht sogar in der Red Zone oder so interessant werden könnte, ähm, zumindest mal ein Auge drauf haben, weil ich glaube, ich finde den auf jeden Fall interessanter als Albert O.
0: Habt ihr das gesehen, dass, ähm, wo die Seahawks gepickt haben, haben sie einfach während des ganzen Seahawk-Picks irgendwelche äh, äh, Spielhighlights von Russell Wilson im Draftroom um mhm. der Broncos gezeigt?
1: Dann müssen sie das jetzt aber auch die nächsten zwei Jahre durchziehen, jeweils in den Runden. Aber ich glaube, das haben die c mit dem Jamal Adams-Trade auch gemacht. Das heißt nicht, dass man sich das im Nachhinein dadurch schönreden kann. Wobei ich glaube, die, die Broncos haben sich da nicht so über den Tisch ziehen lassen im Vergleich.
0: Zur Not nimmt so ein Quarterback halt ein bisschen mehr Einfluss auf den Spiel als ein Safety.
1: Das macht mich traurig, dass du sowas sagst, nachdem du mich am Wochenende als Safety hast spielen sehen.
0: Du warst outside Linebacker und Cornerback. Ja. Und Unter anderem vielleicht aber, auch mal Safety.
1: Aber hast du unseren Quarterback gesehen? Dann sag doch mal, dass ich weniger Einfluss nehme als unser Quarterback. Du hast da deutlich. Nicht, dass er das hört. <lacht> stopp, stopp, stopp. Ähm, Chargers oder Chiefs? Wo wollt ihr weitermachen? Mach mal die Chiefs. Yo. Also generell ist in dieser Division ja nicht so viel passiert, denn das war eigentlich die Division, die ganz groß geschrieben einfach diese Monster-Trades hat in der Offseason. Also auch hier bei den Chiefs ist verhältnismäßig wenig passiert. Interessanteste ist da natürlich, dass Tyreek Hill gegangen ist, wer kann die Lücke denn wohl stopfen und gepickt wurde in der zweiten Runde Sky Moore. Ob der jetzt so in diese Tyreek Hill-Rolle steigt, bleibt mal zu bezweifeln. Ich glaube tatsächlich eher, dass Hartman da so der typische Fit ist für diese Tyreek Hill-Rolle. Ich glaube, die wird es in dieser Art und Weise einfach bei den Chiefs nicht mehr geben, auch wenn wir sie mittlerweile gewohnt sind. Ähm, großer Gewinner bei den Chiefs ist Juju, so traurig das auch klingt, denn auch der ist neu, der hat im Draft jetzt nicht die krasseste Konfor Konkurrenz dazu bekommen. Ähm, ja man Sky
0: Moore halt schon eher so, also Sky Moore und halt Juju eher so die gleiche Rolle spielen werden. ne? Also.
1: Genau, also bei Sky Moore hat man auch schon gehört, dass der auch typischerweise im Slot spielen könnte, ist da wohl nicht festgenagelt und gar nichts. Aber auch Juju ist ja nicht nur auf den Slot beschränkt, also den ja. kannst du ja auch anders schicken. Aber Hartman ist da ja schon so der, der ist auf jeden Fall nochmal deutlich von diesem Spielertypen abweicht, den die beiden vorbringen. Ja, MVS ist halt auch noch da, aber da halte ich mich auch erstmal bedeckt und glaube, dass der auch eher in die Region hartman gehen würde. Also, ja, Sky Moore da auf jeden Fall ein nicht uninteressanter Pick, aber man darf jetzt nicht erwarten, nur weil Tyreek Hill weg ist und in der zweiten Runde ein Wide Receiver gedraftet wurde, dass der jetzt diese Position 1 zu 1 ersetzen kann oder soll, so wie wir es zum Beispiel bei AJ Brown und äh, Traylon Burks gesehen haben. Also hier muss man auf jeden Fall Abstriche sehen, aber auch ein interessanter Kandidat, den man auf jeden Fall mal begutachten sollte über das Jahr.
2: Yes. Jawohl. Dann bleiben mir noch die Chargers. Da hat sich auch nicht <lacht> wirklich viel getan. Justin Herbert hat die gleichen Waffen. Mike Williams wurde verlängert. Ähm, ansonsten haben sie ja, eine Unterstützung für Austin Eckler, ein Ersatz für Austin Eckler in die Zukunft investiert, Isaiah Spiller.
0: Dieser Müllrunning ey.
2: Ja, ich weiß auch nicht, sie haben mal mit Joshua Kelly schon das schon so eine Erfahrung zwei Jahre zuvor gehabt. Ähm ja, Austin Eckler ist jetzt auch erst 26, also
1: 27, wenn die Saison startet.
2: Ja. Ja, ein bisschen kann er, glaube ich, noch. Ein bisschen kann er noch.
1: Ich. Ja. Also ich war, warst du schon fertig, oder?
2: Ja, es hat sich ja nicht so viel getan bei dem Team. Ja.
1: ja, also im Endeffekt ist die einzige Personalie hier wirklich Isaiah also Spiller, über den man wirklich reden kann. Und irgendwie die größte Gefahr für Austin Eckler gewesen, wenn es jetzt so ein typischer Go-Line-Back gewesen wäre. Also ein schön wuchtiger Kollege, der ähm, die Dinger drüber drückt, weil dafür ist Austin Eckler ja eher nicht bekannt. Hm. Ähm, also Isaiah Spiller ist schon eher groß und kräftig, aber tatsächlich ja auch eher so dieser Pass-Catcher. Also man hat sich eher ähm, eine ganz kleine und schlechtere Version von Austin Eckler geholt. Also ich weiß auch nicht, ob man sich da versucht, Sachen ranzuzüchten, weil der Vertrag von Eckler nicht mehr allzu lange läuft. In dem Alter gibt es ihm meist auch dann keinen zweiten großen Vertrag mehr, dass man sagt, okay, das soll so der nächste große Running Back bei uns werden, weil Joshua Kelly und wie der andere dahinter noch hießen, waren jetzt haben jetzt halt auch nicht die Buddha vom Brot gerissen. Von daher, ähm, ja, wahrscheinlich auch eher so dieses Zukunftsprojekt in der Dynasty vielleicht nicht ganz uninteressant, aber in der Redraft-Liga auf jeden Fall ähm, komplett außen vor.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz nachschauen, wie lange der Vertrag von Jared e Everett Ekela noch geht. Ja, Everett ist auch noch da.
0: Könnte Stimmt. man zumindest nochmal erwähnen. Den haben sie auch geholt. Ich glaube, auf Titan sind sie auch nicht. Oder auf Titan sind sie auch nicht so rosig aufgestellt. Vielleicht ist das jetzt endlich das Team, wo Everett durchstartet.
1: Der hatte in den letzten acht Spielen bei den Seahawks tatsächlich schon ganz gute Zahlen hervorgebracht, aber immer nicht so, dass man sagen kann, dass er aus Fantasy-Sicht jetzt so dieser Tight End ist, auf den man ja immer so ein bisschen hofft. Also das Talent ist ja irgendwie da, da gab es auch die große Kontroverse vor der letzten Saison von uns allen, aber der das Durchstarten hat dann irgendwie immer wieder gefehlt. Also Osten Eckler hat nur noch zwei Jahre Vertrag.
2: Ja... Mhm.
0: Haben sie zwei Jahre Zeit, festzustellen, dass Isaiah Spiller halt Müll ist? Das ist es. Das ist, was so gut.
2: Ja. Hm. Das ist es. Das ist es. Ja. Weiß ich nicht, würdet, würdet ihr, ah, Nee, da können wir, können wir in der Division-Analyse noch mal drauf eingehen. Da ne? ich, muss ich mir die Frage, glaube ich, mal aufschreiben.
0: Also Spoiler-Alarm, ich würde mit Isaiah Spiller gar nichts machen. Das hat sich, glaube ich, in der Draft-Preview schon rausgehört, was ich von Isaiah Spiller <lacht> gehalten habe. Hat sich nicht geändert seitdem. Ja. Das wäre äh, wär noch schön gewesen, hätten die Patriots den noch geholt. <lacht> dann Wäre der Draft richtig hinüber gewesen für mich.
1: Wir sind
2: mit der AFC West durch, dann können wir jetzt in den Norden gehen. Jetzt fängt Brady gleich mit den Jets an oder so. Einfach um die den Die Jets
0: spielen nochmal. nicht im Norden.
2: Ich weiß, das war der Witz daran.
0: Ach so. Also <lacht> <lacht> okay, ähm, ich nehme ein Team, was mit B anfängt und mit Rounds aufhört, die Browns, war nicht so gut, oder? Hat euch nicht vom Hocker gehauen. Ja, okay. okay ähm, können wir diese Zirkel ja, noch
2: ein einblenden?
1: <lacht> ja, da die auch gerade dran, ne? <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe, dass es in der Folge drin ähm, Bei den Browns steht ja eigentlich auch alles ähm, unter Quarterback, ne? War ja auch einer der größeren oder der mitgrößten Trades ähm, im, in der Offseason mit ähm, Deshaun Watson, da warten wir immer noch, ob der eventuell gesperrt werden könnte im Saisonbeginn. aber es ist auf jeden Fall ein Up Upgrade zu Baker Mayfield, definitiv. Ansonsten haben sie ja OBJ letztes Jahr schon abgegeben, Jarvis Landry haben sie auch abgegeben jetzt oder ähm, entlassen. Dafür mit Amari Cooper einen neuen Wide äh, right Receiver geholt und auch noch so ein bisschen Speedstermäßig mit äh, Jakeem Grant, den ehemaligen Dolphins Receiver, so eine Gadget Waffe. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ansonsten David Bell gezogen, auch Wide right Receiver in der dritten Runde. Aber dieses Team kommt ja eher über den Lauf mit Nick Chubb, Kareem Hunt und Nick Chubb sind ja immer noch beide Running Backs on the way. Ähm, deswegen hat man in der vierten Runde trotzdem nochmal einen Running Back gezogen mit Jerome Ford, um einfach noch einen Running Back zu haben. Ähm, ja, ich denke, vielleicht werden wir ein bisschen mehr werfen sehen, wenn sie jetzt der Sean Watson haben, weil es einfach auch die Möglichkeit ähm, sich ja natürlich ergibt, aber natürlich wird dieses Run-Game da immer noch ein Riesenfaktor sein und ich glaube jetzt auch nicht, dass man von David Bell oder Jerome Ford da wahre Wunderdinge im ersten Jahr erwarten sollte und ich weiß jetzt nicht, seht ihr da irgendwen auch so aus Dynasty-Sicht jetzt auf richtig so in den ersten zwei Runden, so ein David Bell weiß ich jetzt nicht, ob ich den in den ersten zwei Runden ziehen würde.
1: Also ich habe mein Ranking noch nicht durch, aber ich finde Bell auf jeden Fall interessant. Ähm, Wie lange also hat Cooper den, Vertrag bekommen? Ich glaube, der hat einen längeren bekommen. ne?
0: Haben sie mit dem sogar verlängert? Das kann sein.
1: Ja, auf jeden Fall, wie weit sie jetzt noch über den Run kommen, natürlich wird das Elementar sein für dieses Team. Aber du holst dir keine Sean Watson, um zu sagen, das wird ein Game-Manager, ne? Also wir werden auf jeden Fall andere Browns sehen, als wir sie gekannt haben. Ähm, deswegen finde ich Ford auf jeden Fall uninteressant. Aber Bell in der dritten Runde, der Junge hat keine Konkurrenz im eigenen Team. Also was hat er denn? Der hat Cooper und ansonsten, dahinter kommt Donovan People jones glaube ich. Ähm, und dann muss du ja, schon Mann. auf Titans weitergucken. Also ähm, die, Opportunity, die Opportunity ist auf jeden Fall da, von daher ähm, fände ich es verwegen zu sagen, dass ich gar kein Interesse an dem hätte, gerade in den ersten zwei Runden. In der ersten Runde holst du dir das Talent, in der zweiten Runde holst du dir die, die eine gute Perspektive haben und ab der dritten, vierten Runde holst du dir nur noch absolute Projekte, ähm, wie zum Beispiel in Isaiah Spiller, wo du sagst, da hoffe ich drauf, dass vielleicht irgendwann mal was kommt, aber so eine Situation wie bei Bell musst du erstmal vorfinden. Also da hast du ja Chancen, dass du wirklich im ersten Jahr Punkte kriegst. Das ist ja in Deines, bei den wenigsten Rookies überhaupt der Fall. Von daher finde ich Bell auf jeden Fall interessant und jetzt aus dem Bauch rausgeschossen, Ende zweite Runde. Wenn du da einen bekommst, der eine sehr, sehr reelle Chance hat, regelmäßig Snaps zu sehen, wäre ich sofort dabei.
2: Ja, also Cooper finde ich ja. auch, also finde ich super interessant dieses Jahr. Also aus Redraft Sicht. Und ja, Bell, finde ich, Für eine Dynasty, ja. Ich brauche nicht so wirklich Weit-Receiver, aber <lacht> wenn er da ist, <lacht> Aha, geht, geht mir ist leider genauso. Zweite,
0: Ende zweiter, Anfang Ritter vielleicht, ja.
1: Nico, dein Team. Tja, ich, ich, mein, ich bin der Arbeitsfaule, deswegen nehme ich die Bengals, da sind wir nämlich ganz schnell durch. Ähm, da können wir nämlich im Endeffekt nur über die Titans reden, denn das Einzige, was da letztendlich passiert ist, ist, dass ähm, Yusama raus ist und <lacht> da steht jetzt, wenn du auf so einen Webcharts guckst, ein gewisser Hayden hörst auf Titan Nummer 1 und wir spulen diesen Podcast mal zwei Jahre zurück oder letztes Jahr? Nee, ich glaube vor zwei nee, Jahren. zwei Jahre Vor zwei Jahren war ähm, wo wir auch gesagt haben, so hups, auf einmal ist er in einem guten Team ähm, wo du einen Quarterback hast, der werfen kann und so also die Anspielstation Nummer 1 und Titan und bla, Talent hat er ja ja, ja. Oh, da hat sich ein Hust damit reingemischt. Ähm, ähm, also ich will ihn jetzt tatsächlich nicht in den Himmel loben oder sagen, da kann was werden, aber auf Titan ist es jedes Jahr das, derselbe Furz. Wir haben fünf gute Titans, wenn es hochkommt. Und danach ist eigentlich scheißegal, wenn nur auf Titan aufsteht. Hauptsache, da ist irgendjemand dabei, der vielleicht mal diesen verkackten Touchdown für die sechs Punkte macht. Und ganz ehrlich, okay, jetzt Hayden ist was? Hayden Hurst ist in der erweiterten Auswahl. Warum,
0: warum lachen wir so?
1: Ich, weil das lustig war.
0: Achso, ich habe irgendwie angefangen, wenn du angefangen hast, so zu grinsen.
2: Ich habe Rico zugehört, du nicht? Nee, äh, Doch, das, ich habe Rico auch zugehört. Es wird übrigens äh, äh, Drew Sample. <lacht> auch eine ganz klasse Idee. Nee, 2000, den
0: 2019 hat 2019 ja. hat angerufen, der Hayden Hurst-Train startet wieder durch.
2: <lacht> Okay. Hm.
0: Ich glaube, das ist Hayden Hurst, ja. Ich, 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 ich leg mich fest, Hayden Hurst, das wird dies sehr cool. Okay. Okay.
2: Viel Erfolg damit. Ja, ansonsten hat sich ja nicht so wirklich was getan, ne? Nee. Hm. Ja, was fangen wir denn mit den Baltimore Ravens an? Ja, sie haben ihren Wide Receiver Nummer 1 abgegeben und irgendwie nicht so wirklich was gemacht. Also ja, irgendwelche zweitklassigen Receiver ganz spät noch geholt. Auch ähm, viele äh, undrafted jetzt noch dazu geholt, um einfach irgendwas auszuprobieren wahrscheinlich und ansonsten haben wir einen Richard Bateman der das Ding da reißen wird, oder? <lacht> also
0: Ja, und Mark Andrews muss reißen.
2: Mark Andrews sowieso. Ja,
0: ja da ist ja das nicht ist viel passiert, ne? Ja. Hoffen die auf ihre Running Backs, die alle wieder kommen? Aber äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht so ein Jarvis Landry oder, ich weiß jetzt nicht, ob OBJ Bock hat auf Baltimore, aber dass man da sowas holt, auf jeden Fall noch Holy einen Jones, von diesen Receivern, da. ja, der mhm. auf dem Markt ist, also weil die müssen ja irgendwas müssen sie ja noch tun. Also Marquis Brown war jetzt auch nicht geil, ne? Aber es war zumindest ihre Nummer 1 Anspielstation auf Wide right Receiver neben dann Mark Andrews. Und ist natürlich auch ein wichtiges Element, was sie irgendwie verlieren, ne? Mit dem Speed, den den Hollywood Brown hatte.
1: Das Schwierige ist an der Stelle, dass die, dass die Ravens ja konsequent in diesem Draft das System gefahren sind, dass sie einfach die Spiele eingesammelt haben, die liegen geblieben sind. Die sind ja überhaupt nicht nach Needs gegangen, sondern haben einfach alles vom Bord geholt, was in irgendeiner Art und Weise bis zu denen durchgefallen ist. Und ähm, ja, deswegen stand jetzt ist Bateman der große Gewinner an der Stelle. Und für mich, Brady hat es gerade schon in so einem Nebensatz gedroppt, JK Dobbins, für mich der ganz große Gewinner, hat keine Konkurrenz irgendwie dazu bekommen. Ja, den den habe ich mich bekommen. vor der Saison schon gefreut. Hollywood ist jetzt weg und wir haben auch irgendwie gesehen, das war ja die ganze Zeit eine absolute Shitshow. Alle zwei Wochen durfte da wer anders dran. Von daher ähm, habe ich richtig Bock auf J.K. Dobbins da dieses Jahr. Und das Team offensichtlich auch.
2: Ja, und habe ich clever gemacht, Brady jetzt noch die Pittsburgh, Pittsburgh Steelers zu lassen.
0: Ne? Das ist noch so ein Liebling von mir <lacht> bei den Pittsburgh Steelers gelandet. Ja, b 1 ähm, mit, ähm, mit Strubisky. natürlich jetzt an Bord. Oder ist es doch der First-Round-Pick Kenny Pickett aus Pittsburgh für die Steelers? Man weiß es nicht. Ich bin gespannt. Viel schlechter als Big Ben kann aber trotzdem nichts sein. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass das eine coole NFL-Karriere wird für Kenny Pickett. Ähm, ansonsten mh, in der zweiten Runde George Pickens geholt, das finde ich interessant. Das ist so ein bisschen der Outside-Receiver, der ihn vielleicht abgegangen ist. Ähm, auf jeden Fall mit Pickens, Claypool und Deontay Johnson da auf jeden Fall ein gutes Trio am Start. Ähm, ansonsten haben sie jetzt noch einen Tight End geholt im Draft in der sechsten Runde. Ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant. Kelvin Austin als Wide right Receiver in der, in der vierten Runde glaube ich auch nicht, dass das so der Game Changer ist, weil sie halt drei gute Receiver haben. Und Nachi. Und ja, an sich wird es dann halt nur die Frage sein, wer startet auf Quarterback von Anfang an.
2: Haben die eigentlich in der O-Line gar nichts, nichts gemacht?
0: Nö, nicht so viel. Nee, eigentlich fast gar nichts. Hm. wir setzen einfach einen anderen Quarterback dahinter, dann wird das schon besser, haben sie sich gedacht hm. aber ich weiß nicht, ob die beiden ähm, den so schnell rausfeuern wie Big Ben
2: freut mich also, was für
1: Natschi man... gar nicht nee, das nicht unbedingt also es ist ja es ist echt krass, was da jetzt an Wide Receivern rumrennt, weil beide Wide Receiver, die sie sich jetzt geholt haben, sind nicht schlecht und dann hast du tatsächlich da noch zwei richtig, richtig gute. Also was man da, glaube ich, direkt rauslesen kann, ist, dass ähm, nicht mit äh, Johnson und Claypool verlängert wird. Ich glaube, das ähm, wäre utopisch. Sieht man an der Stelle schon. Ähm, Kenny Pickett, wir, keiner von uns ist richtig Fan. Einer hasst ihn sogar. Ähm, Na, hassen muss mal jetzt, sagen,
0: ich hasse Isaiah Bilder. Aber.
1: Aber Kenny es gibt deutlich, deutlich Werte. schlechtere Umstände, in die man reingeraten könnte als so ein Quarterback, wenn man sich mal das receiving und den Running-Back anguckt, also ähm, ah, nicht ganz uninteressant, also ob es jetzt Kenny Pickett wird oder Trubisky, keine Ahnung, irgendwie wird man von beiden so ein bisschen was sehen, aber wir haben schon... Quarterbacks gesehen, bei denen wir skeptischer waren, die in deutlich schlechtere Umstände gekommen sind. Und auch mal wenn wir sagen, dass Malik Willis eine absolute Aktie auf Spekulation ist, dann ist Kenny Pickett eigentlich noch verhältnismäßig sicher dagegen, wenn man mal sieht, wenn der auf dem Feld ist, was der zumindest um sich herum hat. Redraft lieber Liga, gar keine Frage, lasse ich die Finger davon, selbst wenn es heißt, der ist Day-One-Starter. In der dynasty liga gerade in der Super Superflex, ähm, ein ziemlich heißer Pick im Rookie-Draft. Ähm, aber Superflex spielen wir persönlich sowieso nicht. Von daher für uns uninteressant. Ja, ich bin mal, also dieses Wide-Receiver-Core in der Breite ist, glaube ich, nach den Broncos ähm, schon ziemlich, ziemlich, ziemlich gut.
2: Ja, damit wären wir mit der AFC North durch. Dann geht das in den Osten. Rico hat wieder die Wahl.
1: Ja, yeah, womit fangen wir denn mal an? Räumen wir das Feld von unten auf, fangen wir bei den Jets an. Ähm ja, zwei Personalien, die so richtig interessant sind. Also wir haben gesagt, die Jets haben einen geilen Draft hingelegt. Fantasy-mäßig werden zwei Leute interessant, und zwar Wilson und Hall. Äh, fangen wir bei Wilson an. Wahrscheinlich einer der absoluten Top-Rookie-Wide-Receiver im Rookie-Draft dieses Jahr auch. Ähm, hat direkt, wird direkt einen Impact haben. Man hat sich definitiv für Zack Wilson entschieden, indem man ihm die Waffen drumherum gegeben hat. Ähm, da ist er auf jeden Fall einer davon. Ich glaube, dass Corey Davis hier so ein bisschen runterfallen wird hinten, weil er ja eh so ein bisschen die Notlösung und wir haben immer gesagt, oh ja, hat dann so seine Flashes, weil es hier irgendwie funktioniert, weil er Bälle bekommt, aber da musst du bedenken, dass er auch noch Moore mit rumtanzt und so, von daher ähm, hm, weiß ich nicht, also wäre für mich noch so der Verlierer da quasi innerhalb dieses Teams. Ähm, Hall ist natürlich das, das ähm, tut jedem Carter ohne richtig dolle weh. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich auch ziemlich Bock auf ähm, Hall bei ihnen habe, weil Carter hat mich irgendwie das ganze Jahr über nicht vollends überzeugt, hat so seinen Job gemacht, klar, keine Frage, aber viel, viel mehr habe ich da in der Form auch noch nicht gesehen. Und wenn du mal siehst, wie committed sie bei Hall reingegangen sind, dass sie ihn so früh nehmen, dass sie dafür sogar noch einen Uptrade hingenommen haben, weil sie vermutlich Angst hatten, dass die Texans sich ihn schnappen. Ähm, die Jets suchen schon lange nach diesem einen dominanten Running Back, ähm, hatten damals schon bei Bell gehofft, dass, dass es dieser ist. Und äh, Robert Saleh, ähm, wissen wir auch nicht seit jeher erst, ähm, dass der aus dem 49ers-Camp kommt und da auch Runningbacks nicht ganz uninteressant sind. Also Breeze Hall, für mich super, super interessant. Für das äh, Value, was sie da reingesteckt haben, ähm, wird der für mich Day-One-Starter sein. Und äh, Carter wird da auf jeden Fall noch so dieser, ich glaube, damals hat man es immer Goblin genannt, der da auf jeden Fall noch Snaps Clown wird, berechtigterweise auch, weil er es letztes Jahr ja schon geliefert hat. Aber Hall wird für mich da die klare Nummer 1 sein.
2: Ja, ich weiß noch nicht, was ich davon halten sollte in der Redraft-Liga. Dafür war mir Michael Carter eigentlich zu gut. Also dafür würde er zu viel wegnehmen, glaube ich.
0: Ist halt ärgerlich, ne? Weil auch er letztes Jahr ehrlich. erst spät die Chance bekommen. Ähm, war dann verletzt. Bei, weil immer Coleman irgendwie da, warum auch immer, Chancen bekommen hat. Jetzt kriegt er Brees Hall vorgestellt. Also ich, ich glaube nicht, dass es der Need war, den sie den sie gebraucht haben eigentlich in den Draft. Ist ein guter Pick, aber also man hätte auch was anderes machen können, weil ich glaube, Michael Carter wäre schon eine gute Lösung gewesen als Running Back.
2: Äh, Yuzoma hatten war gar nicht erwähnt, ne? Ist auch neu. Tight end. Stark aufgespielt letztes Jahr. Sollte man auf der Pappe haben. Okay. Außer
0: dieses Jahr startet endlich Chris Hurton durch. Ach, wie Gibt viele als wir schon hatten, die, 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 wo wir gesagt haben, die müssen jetzt mal durchstarten. An die glauben wir. Chris Hurton war auch so einer. Ich weiß nicht, ob der noch bei den Jets ist, ganz ehrlich. Der war ja auch mal gefühlt ein Jahr gesperrt, oder?
2: Ach ja, stimmt. War
0: nicht auch wieder irgendwas eingestellt?
2: Ja, irgendwas war da. Ja, dann würde ich mal mit den Dolphins weitermachen. Tour bekommt eine letzte Chance und dafür wurde ihm Tyree Kill an die Hand gegeben, zusammen mit Jalen Wardle. Sehr viel, sehr viel Tempo ähm, auf der Right Receiver-Position. Weiterhin Gesicki natürlich ähm, auf Tight End. Mhm, ansonsten finde ich die Right Receiver dadurch nicht mehr interessant. Ja, und auf Running Back ähm, habe ich mit Miles Gaskin und Ahmed jetzt zwei, die ich bald cutten kann, da man sich Raheem Mostert geholt hat und auch Chase Edmonds, also das werden die beiden Running Backs sein, Müssen wir mal, also auch schon wieder so ein Backfield, von dem ich die Finger lassen würde, einfach weil ich nicht weiß, Reicht es für Will einen?
0: Wenn fit ist.
2: Das auch, ja. Dann schon eher Chase Edmonds nehmen und hoffen, <lacht> dass er das übernehmen muss. Aber ansonsten finde ich es auch schon wieder ja. schwierig.
0: das Ding ist ja auch, das ist ja auch ähm, der Offenskoordinator der 49ers gewesen. Er ist ja eigentlich auch, auch wenn es auch letztes Jahr bei den 49ers war, Mitchell war, der viel gelaufen ist. Aber das ist halt auch in dem Scheme einfach so, da kannst du auch viele Running Backs reinschmeißen das machen sie halt auch gerne. Ne? Also ich, die werden wahrscheinlich beide gute Zeiten kriegen und am Ende ist es so, für keinen ist es geil, aber beide kannst du irgendwie spielen. Also ist nicht geil, aber so es ist es wird halt nicht auf einen hinauslaufen leider.
1: Ja, ein Wide Receiver in der vierten Runde gezogen ist, glaube ich, bei dem Wide Receiver-Room-Room-Room, Room, Room, den sie da jetzt haben, absolut scheißegal, wer das auch ist, interessiert mich gar nicht. Da laufen schon genug Gestalten rum. Running Back habt ihr schon angesprochen. Ich bin dann auch eher bei Timo, dass man sagen kann, also ich glaube, zwei Namen kann man da auf jeden Fall streichen und es werden dann wahrscheinlich Mo äh, Mostad und Chase. Und na, was für Qualitäten Mostad eigentlich hat. Also das, das kann absolut. Wenn er mal eine Saison fit bleiben würde und in einem geilen System, das hat er hier, dann könnte das rein theoretisch ein Top 10 runningback werden. Aber das Problem ist auch, wir wissen, er kann nun mal irgendwie nicht fit bleiben. Und deswegen ist die Frage, inwieweit kann man da überhaupt mit dem Plan als Nummer 1 Back oder heißt es nicht dann auch direkt ab Woche 3 oder so Chase Edmonds Nummer 1 runningback Und da sehe ich ihn pers persönlich eher nicht. Aber ich glaube, Chase Edmonds hat ein Ganz gutes Value, weil er, glaube ich, im Draft nicht allzu hoch gehen wird, aber die Chance, dass er dann vielleicht sogar Day One-Starter ist, mit der plus diese ähm, Pass-Catching-Ability, könnte sich, glaube ich, in Punkten ganz gut ummünzen. Und ansonsten, wenn ihr Bock auf Raheem Mostert habt, dasselbe haben wir auch über Debo Samuel gesagt, ne? Und wir sehen, was da letzte Saison bei rausgekommen ist. Also. Es hat ja auch immer Gründe, warum es sich manchmal auch lohnt, so ein Risiko einzugehen. Und ich glaube, Raheem Mossad ist da eine ähnliche Kategorie. Also, undrafted sollte er nicht durchrutschen. Aber ihr müsst euch nee, halt sicher ja. sein, wann ihr dazu schlagen wollt. High Risk, High Reward.
2: Brady, du bist dran. Klar.
0: Dann nehme ich doch meine Bills. Ich alter Josh Allen-Believer. Ähm, die haben jetzt auf jeden Fall immer leckere Kekse in der Kabine, weil Case Keenum ist jetzt da. Die der Story wird, nicht wird auch nicht... Ja, das, ja. Die wird auch jedes Mal ausgepackt, wenn du irgendwas so Case Keenum bist. Ja, ansonsten mh, haben ja... Wie hieß der? Code Beasley entlassen. Haben dafür Jameson Crowder geholt, so ein bisschen für den Slot. Könnte interessant werden, weil ähm, Dings hat ja auch immer eine ganz gute Rolle gespielt, Beasley leider, war zwar man man wollte das nicht, aber es ging halt und äh, eigentlich finde ich Jameson Crowder besser als äh, Cole Beasley und der hat ja bei den Jets auch immer durch dadurch ähm, ganz gut geliefert, also finde ich zumindest nicht uninteressant. Ähm, Hugh Johnson hätte vielleicht ein Gewinner werden können, hätte man nicht James Cook in der zweiten Runde gezogen, den Georgia Running Back, ähm, Bruder von Delvin Cook, der kleinere ähm, ist nicht so der überragende Runner, aber dafür ein überragender Receiver ähm, und einen überragenden Runner haben sie ja in Josh Allen also wird wahrscheinlich James Connor viel, äh, James Connor James Cook viel auf dem Feld stehen und ähm, da auch einige Bälle fangen, also den finde ich auf jeden Fall auch sehr interessant ähm, sowohl für eine Dynasty als auch für eine Redraft Liga weil wir haben ja gesehen, Singletary und Moss, Moss. sind nicht die Antwort. Genau, und ich glaube schon, dass James Cook da eher der Starter wird. Ähm, ähm, oder sehr schnell, wahrscheinlich sogar ab Woche 1. Ansonsten auch wieder hier in Teil, vielleicht startet er jetzt endlich durch mit O.J. Howard. Ähm, hat natürlich aber auch Riesenkonkurrenz mit äh, Dawson Knox, der eine gute Chemie mit Josh Allen hat ähm, und der immer noch da ist ja ansonsten, der fünft roten Wide right Receiver, denke ich, wird nicht so interessant werden. Aber, wenn ihr nichts weiter habt, dann war es das für die Bates.
1: Im Endeffekt kann ich es auch nur aufwärmen. Also wir hatten uns gefreut, dass wir in Dawson Knox einen verlässlichen Tight End gefunden haben. Ja, scheiße, stellen sie den nächsten hin. Super, so viel zum Tight End-Markt in, auch in diesem Jahr wieder. Ähm, zur Liebe, zu Cook gehe ich relativ viel mit. Also auch äh, Singletary und Moss, wir beten die ganze Zeit, dass da ein anständiger Running Back hinkommt. Das ist ein anständiger, ich finde es nicht den perfekten Fit, weil er wirklich, wie gesagt, eher so dieser Passcatcher ist und nicht so dieser wirkliche Runner und eigentlich hätte ich mir so einen typischen Running Back ganz gerne da gewünscht, aber er hat sogar die Opportunity, wirklich Day-One-Starter sein zu können oder auf jeden Fall eine sehr, sehr gute ähm, regelmäßige Waffe an der Stelle zu sein. Von daher wird das, glaube ich, so nach um, Hall und Walker, so vermutlich so der dritte right, äh, der dritte Running Back sein, der im Rookie-Draft vom Board gehen könnte. Um, auf jeden Fall ganz interessant. Und Wide Receiver habt ihr auch schon gesagt, hat sich irgendwie gar nichts getan. Im Draft erst so gut wie gar nicht. Um, von daher Gabriel Davis wahrscheinlich noch der große Gewinner und das ist relativ traurig, dass man diesen Satz überhaupt in dem Kontext sagen kann. Also
2: Jameson Crowder ist die letzten okay. Jahre auch immer wieder bei mir im Kader gelandet und er wird es auch dieses Jahr irgendwann wieder schaffen, einfach weil es Value ist. So, der macht seine mittelmäßigen Punkte und gerade in der PPA, liga wenn alles ausfällt. Ah, Findet ihr
0: nicht interessant, Jameson Crowder doch, so Da sage ich doch gerade <lacht> als als Code dings Nee, ja, sorry, ich habe schon gesprochen für mich. Da hast du mhm. deine Aussage schon getroffen.
2: Okay. Ach so, du wolltest, so okay. das wolltest du vorher sagen, okay. Ja, doch. Ja. Crowder ist immer, immer mal wieder auf dem Schirm.
0: Ja. Und was man vielleicht noch erwähnen muss, die haben mit McKinsey, haben sie ja auch verlängert und sogar relativ teuer für so einen Rollplayer. Ähm, und der ist ja vor allen Dingen dann auch in den Playoffs nochmal gegen die Chiefs und in der Runde davor. Nee, die Chiefs waren, die haben ja nur gegen die Chiefs gespielt, glaube ich, ne? Waren die Bills, waren die Bills, ähm, der, der, nee, die Bills waren nicht der, der, die Bills, Bills
1: müssen eins, glaube ich, obwohl, nee, stimmt, das, das Halbfinale das war ja, war ja Chiefs gegen Bengals, von daher muss es ja quasi das Viertelfinale gewesen sein, ja. wenn die den Nummer 1 oder 2 Seed hatten, kommt das hin, dass das ist das einzige glaub, Spiel die, war. Ich glaube,
0: die hatten den, den erst Seed, ne, weil der zweite Seed spielt ja, hat äh, ja auch
1: nee, gespielt. Nee, erste war ich doch glaub, die tennessee oder nicht?
2: War Tennessee nicht noch?
1: Könnte hinkommen. Boah, ich weiß es echt nicht. Ach, stimmt, aber es war ja, er hatte ja nur einer Spiel frei, ne? Ja.
0: Ja. Ähm, auf ja. jeden Fall war McKenzie in den Playoffs ein Riesenfaktor und auch so in den letzten Wochen. Deswegen da auch vielleicht auch nochmal gucken, das könnte interessant werden, aber das werden wir dann in der Division-Analyse nochmal aufdröseln.
2: Und dann. Warte, wer ist denn jetzt? Rico, ne? Rico. Ja, Rico mit dem letzten.
1: Ja, das Team, was ich da tatsächlich am ekligsten zu bewerten finde. Also das Einzige, was mir da wirklich gut gefallen hat, war die Offseason-Verpflichtung von Devonta Parker. Das, finde ich, war wirklich einfach smart gemacht. Wenig gezahlt für einen guten Spieler, passt alles. Ähm, ja, <lacht> holst du dir in der zweiten Runde den schnellsten Wide Receiver aus dem ganzen Draft? Ähm, interessant, weiß aber nicht, ob das irgendwie so der typische Fit da für die Patriots und Mac Jones ist weiß ich nicht ob du da unbedingt auf die Schnelligkeit setzen musst. Ähm, abgesehen davon sind die Patriots, was das Draften angeht, das was sie sonst immer so richtig gut machen, Spieler entwickeln, im richtigen Moment Karten und so, so scheiße sind sie, wenn es um Wide-Receiver-Draften geht. Also der letzte gute Wide-Receiver, den sie hervorgeholt haben, war tatsächlich Julian Edelman. Ansonsten ist das eine absolute Verbrennungsmaschine. Dazwischen war tatsächlich nur Braxton Barriers. Um, und das war vor Edelman quasi noch der beste Wide Receiver, der gedraftet wurde. Deswegen Draften und Wide Receiver ist auch erst bei den Jets gut geworden. Ja, gut in Anführungszeichen. Mm. Ähm, von war
0: le letztes Jahr zumindest solide, ne?
1: Solide ist schon was anderes. als Also heute. jetzt
0: jetzt kein 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 Wide Receiver für Fantasy, aber so aus NFL-Sicht war der für die Jets schon wichtig letztes Jahr.
2: Naja. Ja, für die aber Jets. das also. <lacht>
0: Um das halt jetzt mal zu sagen, der hat sich halt bei den Patriots nicht entwickelt.
2: Ja, ja.
1: also auf Wide Receiver eine ziemliche Verbrennungsmaschine, wenn man sich die Ver Historie anguckt. Von daher bin ich auch da vorsichtig. Wie gesagt, ich sehe den Fit irgendwie noch nicht so ganz, aber der Spieler bringt halt absolut interessante Attribute mit, auch für Fantasy-Football. Das wäre so der typische Sky-Moore-Fit für mich gewesen, stattdessen bei den ähm, Chiefs. ne, Da hast du dann wirklich den 1-1-Tyre-Kill irgendwie mit der Speed so ein bisschen. Aber na gut, sei es drum, ähm, und zum allem Überfluss kommt natürlich in der vierten Runde noch äh, mit Strong der nächste Running Back dazu. Ähm, äh, also selbst wenn die Patriots irgendwie diesen dominanten Nummer 1 Running Back haben, lieben sie es dann immer nächstes Jahr dann wieder durchzurotieren und den nächsten reinzuholen und so. Ähm, seit jeher sage ich, dass ich mich nicht an die Running Backs der Patriots rantraue, Damien Harris. Ähm, muss eigentlich die klare Nummer eins sein, aber du weißt schon wieder nicht, wie viel wird da dann irgendwie reingesnackt, vielleicht kommt dann schon wieder der nächste hoch, von daher bin ich einfach so unfassbar vorsichtig, dass ich bei den Patriots tatsächlich so gut wie keinen Spieler, glaube ich, anfasse, zumindest nicht an den Positionen, wo sie eigentlich weggehen sollten und so durchrutschen und tun Kevin sie Harris
0: nicht. haben sie auch nochmal in der fünften Runde gezogen, auch noch ein Running Back, Ja, also yeah, der kommt noch hinzu. War, ja. war, war absoluter Need. Running Backs und einen schnellen Receiver, der gerade auslaufen kann und O-Line in der ersten Runde und Interior O-Line
2: haben sie ja die haben auch hier wie heißt er Pierce Strong ist das nicht auch ein Running ja es ist der Running Back den ich meinte ja, ja das ist der vierte
0: ja. ähm. war ein geiler Draft mega ja. ich bin ja, richtig gut. hype ich bin immer noch glücklich über Gibt, alles
2: gibt's von den Patriots schon irgendwas Damien Harris wird ja jetzt auch Free Agent nächstes Jahr ne gibt's da Pläne T
0: Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, die haben dich ja zwei Runningbacks bezogen, die bezahlen dir nächstes Jahr nicht. Auch wenn er eine gute Sorgen hatte. Also der hat ja unendlich viele Touchdowns gemacht, der ja. war ja echt gut.
2: Aber glaub, doch, und eigentlich we ist, es we ja wen auch bezahlen auch so, die eigentlich? Wen bezahlen die eigentlich momentan?
0: Ich weiß es nicht, ich habe das Gefühl, das Bill vielleicht jetzt
1: selber einsteckt.
0: Ich will es nicht aussprechen, aber Vielleicht hätte der Hund dieses Jahr lieber wieder draften sollen.
2: Also, wir also haben ja keinen Spieler, dem du hier viel Geld bezahlst, Trent Brown. Ich verstehe,
0: eigentlich. ich verstehe nicht, ich verstehe nicht den Hintergrund. Also, ich verstehe da einiges nicht. Man hat den einzigen, den du eigentlich mit Geld noch zu ist halt Matt Judon. In der Defense. Man hat J.C. Jackson ziehen lassen. Und du hast halt in der O-Line Leute, die du gut bezahlst. mit die die Brown, beiden ne? Titans. Ja, gut. Hunter Henry war letztes Jahr in Ordnung. Juno Smith war so ein kleiner Reihenfall. Hm, hoffe ich vielleicht, dass das dieses Jahr ein bisschen mehr durchstartet. Ähm, ja, und Nelson Aguilar bezahlt seit halt auch ein Haufen Geld, ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Damien Harris so ein bisschen dieses Sony Michel ähm, Schicksal ereilen wird, dass der irgendwann, im, der wird ziemlich früh degradiert innerhalb des eigenen Teams, wo keiner so ganz versteht, warum denn eigentlich, ist doch eigentlich ein guter Typ und dann wird er innerhalb der Saison getradet, das ist so das, was ich mir irgendwie bei Damien Harris vorstellen kann, weil wie auch schon gesagt, der wird sowieso sein Geldkoffer nicht bekommen am Ende ja. der Saison und dann werden sie gucken, dass sie dafür noch irgendwas anderes bekommen und ähm, ich <lacht> sehe den wechseln.
0: Ist ja wirklich so, ne. Sony Michel, der hatte fast tausend Yards in seiner, der guten, in der guten Saison. Hat dann allein wegen Sony Michel haben sie einen Super Bowl gewonnen, weil er ein Riesenfaktor in den Playoffs war und richtig gut war. Und dann haben sie ihn danach einfach dekaritiert und haben gesagt, nö, so gut bist du dann doch nicht. Also ich verstehe da einiges momentan nicht. Ich wäre jetzt lieber Seahawks, wenn die Droften scheint auch jetzt besser. Sonst war es immer so geteiltes Leid mit Rico, aber da kann ich ja dies Jahr auch nicht mehr sagen.
2: Äh, ganz kurz, also wir sind ja jetzt schon durch, ne? Kön können, wir kurz über eine Aussage vom Bear's General Manager sprechen. Von um, on Second Year Quarterback Justin Fields. We are all in. We are going to set him up to succeed.
1: Ja, das haben wir gesehen, sowohl in der als auch im Draft, Alter. Womit? Die haben den Mit so e. hängen e. lassen. Ja,
2: EQ. Der wird hier auch aufgemalt.
1: Nehmt euch ein Beispiel an den Jets. Guckt, die Jets haben sich wirklich ja. auf den Quarterback festgelegt, haben gesagt, pass auf. Rookie, der muss lernen, der hat Talent, ähm, dem müssen wir nur die entsprechenden Sachen an die Hand geben und wir committen uns an den, ähm, das was die Giants vielleicht schon ein paar Jahre zu lange machen, aber die Jets ähm, sagen jetzt im zweiten Jahr, pass auf, wir, wir glauben an unseren Quarterback, wir geben dem die entsprechenden Sachen, in Chicago hörst du es auch, aber die geben ihm einfach nichts, also wie soll der denn dann auch besser werden, wenn du ihm nichts gibst, also ich verstehe es wirklich nicht.
0: Wow. Was hat er denn? Daniel Mooney hat er.
1: Byron Pringe.
0: Ja.
2: Einer geiler als der <lacht> andere. <lacht> Cole Kmeet. Ja
0: gut, Danny Mooney war letztes Jahr echt gut und den finde ich auch ja,
2: ähm, der ist nicht auch schlecht, gut, ja. aber... Den kannst du auch wieder nehmen, weil, weil sie Cole keinen Kmit anderen auch.
1: haben. Cole, Cole Kmeet auch, der ja. hat auch seinen Job absolut gemacht. Das ist ja auch noch ein ganz, ganz junger Tight End, also auf den bin ich in meinem Dynasty-Team auch noch total gespannt, aber das ist ja...
0: Die haben ja die haben ja, ja auch nix nicht. für die O-Line, kein gar nichts gemacht. So... Komm, wir stellen fünf Säcke Reis hin und du wirfst auch noch zwei Säcke Reis an und dann gucken wir mal, was rauskommt.
1: Incomplete Pass.
2: Incomplete. Ah, der der arme Justin. Ja. Okay, ein kleiner Lacher zu, über die Bärs zum Abschied, das, das gefällt mir immer ganz gut.
0: Das ist eine neue Kategorie. Timus Witze über die Bärs. <lacht>
2: vielleicht verlieren wir einen oder den einen oder anderen Hörer. <lacht> egal
1: dann, dann hören wir halt nur noch mit hören halt nur noch fünf Leute zu was soll ah, jetzt? Ja. <lacht> gut dann eine relativ kurze Folge
2: für unsere Verhältnisse ich hätte gedacht es dauert sehr viel länger also mit 16 Teams ich habe mir schon gedacht oh Gott wie bremsen sich die Jungs aber wir kommen ja in der Division Analyse noch mal explizit auf die einzelnen Teams. Wir kommen vom Groben ins Detaillierte und nächste Woche geht's dann weiter mit der NFC. Das
0: ist ja wirklich nur noch mal ein Überblick ne? nach der Offseason, was jetzt wirklich dann Wichtiges im Team passiert ist aus Fantasy-Sicht.
1: Wie beim Müllschippen, da hast doch auch erst wird du durch so ein Rechen gemacht, wo du erstmal die toten Katzen rausfilterst und die Fahrräder und so <lacht> und dann wird's immer feiner. Die, die Toten <lacht> Katzen
0: und die Fahrräder.
1: Ja, also so alles, weißt du, wenn du so ein Fluss gereinigt wird, dann wird ja am Anfang ja auch erstmal so ein Rechen mit so einem Abstand irgendwie so von einem Meter oder so. Da werden erstmal so die ganzen die groben Sachen. Öl, die, raus, Ölton. die Öltonnen. Die ja. Öltonnen, genau, erstmal sowas. So die Leichen und so. Sowas holst du erstmal raus, dann wirst es immer kleiner. Irgendwann sind es dann die Dosen und so. Man kennt das. Ja, ja, die Kieselsteine. Okay.
0: Der Klassiker.
2: Wow. Geile Metapher auch nochmal zum Abschluss.
1: Ciao. Tschüss.
0: Mit dieser Weisheit. Bis dann.
1: Und dann sorgt eure Katzen, die